0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg.
1: Ja, ich starte jetzt mit Gebet. Jesus, du bist König, du bist Sieger und du möchtest ein Leben mit uns. In dem Lied vorher hieß es, wir sind hier, um dich zu sehen. Unser Auftrag hier in der Welt ist, dich kennenzulernen und dein Angebot anzunehmen. Vater, ich bete jetzt, dass du durch mich durchsprichst und dass genau diese Botschaft rüberkommt. In Jesu Namen. Amen.
0: Also Johannes und ich, wir
1: gehen total gern in die Berge. Und deswegen haben wir auch vor ein paar Jahren angefangen zu klettern. Wir haben den Kletterkurs gemacht. Äh, beim Klettern ist das Prinzip ja das. Das Prinzip ist, der eine hängt an dem einen Ende vom Seil. Der andere hängt am anderen Ende vom Seil. Man ist hier angeknotet. Und Person A geht hoch. Andi, du kannst ruhig die Folie hinmachen. Person A geht hoch. Und Person B sichert denjenigen. Also bei uns sieht das natürlich nicht ganz so sportlich aus. Aber ich wollte einfach das Prinzip noch mal festhalten. Also Person, geht A, Person A geht hoch. Und wenn die dann da oben ist und die Griffe äh, in den Felsen immer schlechter werden oder vielleicht die Person A einen Fehler macht und ausrutscht oder Person A, die oben hängt, einfach einen Schwächeanfall hat und abrutscht, ist Person B da und sichert den. Also zack spannt das Seil, dann hängt Person A oben, aber fällt einfach nicht in die blanke Tiefe. Das ist das Prinzip vom Klettern. Warum erzähle ich euch das jetzt? Ich habe festgestellt, dieses Prinzip ist auch auf eine andere Aufgabe anzuwenden, nämlich auf unsere Lebensreise mit Gott. Ich finde, da verhält es sich ganz genauso. Umso länger ich auf dieser Lebensreise unterwegs bin, umso klarer wird mir, umso tiefer bin ich überzeugt, dass unsere Zeit hier auf Erden uns von Gott geschenkt wird, damit wir unsere Beziehung zu ihm klären können. Also unsere Zeit hier auf Erden dient dazu, dass da ein Angebot an uns gemacht wird von diesem großartigen Gott und dass es eigentlich nur an uns liegt, einzuschlagen oder abzulehnen. Beide Möglichkeiten sind da. Und dieses Angebot beinhaltet so viel. Das beinhaltet ein göttliches Eingreifen. Das beinhaltet ein Getragensein von Gott. Es beinhaltet, dass wir mit Gott in Kontakt stehen. Wohlgemerkt mit dem Schöpfer des Universums, der unendliche Möglichkeiten hat. Also nochmal, Gott stellt uns ein total außergewöhnliches Leben in Aussicht. Und es liegt an uns, ob wir es annehmen oder nicht. Der Paulus schreibt in der Bibel im ersten Brief an die Korinther, 2,9. Was kein Auge jemals sah und was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen kann, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Ja, wie ist das jetzt mit dem Lieben? Klingt das gut? Sag mal was. Ja. Schon, oder? Das steht doch echt, da steckt eine ganze Menge an Versprechen drin. Aber wie ist das mit dem ihn lieben? Ich gebe es zu, es liegt eine kleine Herausforderung drin. Weil dieses Gegenüber, das wir lieben dürfen, ist nicht sichtbar. Dieses Gegenüber ist auch nicht jetzt so mit gleicher Stimme hörbar. Dieses Gegenüber können wir nicht anfassen. Wir können Gott nicht anfassen. Wie geht das denn dann mit dem Lieben? Und immer wenn wir über unsere Beziehung mit Gott, mit Jesus nachdenken, kommen wir an Punkte, wo man sagen muss, okay... Hier ist jetzt unsere menschliche Denkfähigkeit am Ende. Hier muss ich jetzt einen Schritt drüber rausgehen. Hier fängt Glauben an. Und genau das fällt uns eigentlich oft ziemlich schwer. Weil wir sind Menschen, die sehr visuell gesteuert sind und auch sehr kopfgesteuert. Das fällt manchmal schwer und das ist die Herausforderung. Und ich bin der Meinung, dass wir genau diese Herausforderung oder diese Lebensaufgabe viel besser bewältigen können, wenn wir es eben nicht allein machen. Also noch mal. Gott bietet uns einen Bund an und er verlangt nur, dass wir diesem Bund beitreten. Der Spürtchen hat mal gesagt, erst macht uns Gott heilig und dann belohnt er uns auch noch dafür. Das ist das Prinzip. Aber nochmal, es ist nicht ganz leicht, das immer so anzunehmen. Und ich bin der Meinung, wir brauchen uns da gegenseitig. Und Gott hat uns diverse Hilfsmittel, er hat uns diverse Tipps gegeben, wie es uns ein bisschen leichter fällt, sein großes Wesen zu verstehen und auch sein Angebot anzunehmen. Dazu gehört natürlich die Bibel. Umso mehr wir uns in der Bibel auskennen, umso klarer wird uns das Wesen Gottes und auch seine ganzen Versprechungen an uns. Dazu gehört natürlich Gebet, dazu gehört auch Anbetung. Wenn wir Gott singend anbeten, wird er uns wirklich immer klarer, wie groß und wie gut er ist. Dazu gehört auch unser Gewissen. Wenn wir irgendwas machen, wo sich unser Gewissen so sträubt, dann wissen wir, wir laufen gerade Gefahr, Gottes Weg zu verlassen. Also auch unser Gewissen ist ein Hilfsmittel. Aber eben ein anderes Hilfsmittel sind andere Menschen. Und darum geht meine Message heute. Ich habe sie auch Seilschaften genannt. Ich glaube, wir sollten im Leben Seilschaften bilden. Das ist das nächste Bild. Für eine größere Aufgabe, zum Beispiel hier geht es um die Besteigung des Mont Blanc sucht man sich Weggefährten, man sucht sich Seilschaften. Und darüber möchte ich heute sprechen. Wo stehst du denn gerade auf dieser Reise mit Gott? Bist du ganz am Anfang, fängst gerade an, über Gott nachzudenken? Hast vielleicht auch noch gar nicht so diese feste Entscheidung für ihn getroffen? Oder bist du schon lang unterwegs mit Gott, aber erlebst gerade massive Rückschläge und fängst gerade an, so ein bisschen frustriert zu sein? Oder stehst du gerade in einer Lebensphase, wo du einfach nur so von Segnungen überschüttet wirst? Oder betest du schon ewig für eine Sache und sie erfüllt sich nicht und du hast das Gefühl, Gott will dich nicht hören. Oder gehst du gerade durch eine emotionale Hölle, bist verlassen worden, erlebst Ablehnung, bist total enttäuscht und kannst nicht mehr. Ganz egal, wo du gerade stehst, ich glaube, es ist in jedem Fall sinnvoll, in jeder dieser Situationen diesen Glaubensweg mit anderen gemeinsam zu meistern. Und hier in der Livestream-Church sind so viele geniale Leute und ich glaube, das kriegen wir hin, dass wir uns vernetzen, verbinden und miteinander diesen Weg gehen. In Prediger 4,12 steht Folgendes. Ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, wehren den Überfall ab. Und ein dreifaches Seil kann kaum zerreißen. Merkt euch diesen Spruch, ein dreifaches Seil kann kaum zerreißen, weil der kommt euch noch ein paar Mal vor. Vor dreieinhalbtausend Jahren ging es den Menschen schon ähnlich wie uns. Auch damals war es so, dass, wir, dass die Leute nötig hatten, sich von anderen ein bisschen helfen zu lassen, um auf diesen Gott fokussiert zu bleiben. Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte von Mose, als er durch die Wüste lief mit seinem Volk Israel. Also kurz den, den Hintergrund. Mose war unterwegs, die haben davor schon ein paar echt krasse Sachen mit Gott erlebt. Einmal hat Mose mit dem Stab auf das Meer gedeutet, dann hat sich es geteilt, sie konnten trockenen Fußes durchgehen. Die Verfolger, der Pharao mit seinem ganzen Heer, konnte nicht trockenen Fußes durchgehen, da ist das Wasser übergeschwappt und die sind alle ertrunken. Dann waren sie in der Wüste unterwegs und hatten Hunger, dann hat Gott einfach Brot vom Himmel regnen lassen, Manna. Dann haben sie gesagt, nee, nee, also jetzt haben wir ein bisschen mehr Fleischhunger. Dann hat Gott Wachteln, einen Riesenschwarm Wachteln vorbeigeschickt. Dann hatten sie Durst, dann hat... Der Mose mit seinem Stab an so einen Felsen geklopft. Dann ist da strömendes Wasser rausgelaufen. Also wir haben schon einiges erlebt. Man könnte denken, das war das glücklichste Volk überhaupt, oder? So direkte Versorgung vom Himmel. Die meisten von uns wissen, aha, war nicht ganz so. Man könnte auch denken, wir wären das glücklichste Volk überhaupt, oder? Jeder von uns hat ein Dach über dem Kopf. Keiner muss frieren. Jeder kann in den Supermarkt gehen und sich was zu essen kaufen. Noch wir wissen, ist nicht immer so. Aber es ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall geht es jetzt um diese... Situation, als Mose mit seinen Leuten in der Wüste unterwegs ist. Als die Israeliten noch in Refidim, also das steht in, in, Entschuldigung, jetzt habe ich nicht die Bibelstelle gesagt, das steht in 2. Mose 17 ab Vers 8. Also als die Israeliten noch in Refidim lagerten, wurden sie von den Amalekitern angegriffen. Kleine Randnotiz, Amalekiter, das waren Nachkommens von Amalek. Und Amalek war ein Enkelsohn von Esau. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diese Geschichte, Jakob Esau, Zwillinge. Der Esau war der wilde Räuber, der immer auf die Jagd gegangen ist. Und die Nachkommen von ihm, also die Amalekiter, war auch ein wildes, räuberhaftes Nomadenvolk. Also die haben den größten Teil ihres Unterhalts damit verdient, dass sie andere Stämme überfallen haben. Und dann kamen also da die Israeliten. Eigentlich hatten sie ein ziemlich leichtes Spiel diese verschreckten Israeliten waren ja kein so kämpferisches Volk. Das waren Sklaven, die längst nicht so kriegserprobt waren und natürlich auch nicht waffentechnisch so ausgerüstet. Also eigentlich ist die Sache klar, aber nur, wenn man die Rechnung ohne Gott macht. Lesen wir mal weiter. Mose befahl Josua: wähle dir Männer aus und kämpfe gegen das Heer von Amalek. Morgen werde ich mich mit dem Stab Gottes in der Hand auf den Hügel dort stellen. Und hier finde ich cool. Können wir wirklich stolz auf Mose sein? Er hat sich an diesen Stab erinnert, mit dem er schon ziemlich große Sachen erlebt hat. Meer geteilt, Wasser aus dem Felsen, er hat sich daran erinnert. Gott hat mir schon ein paar Mal geholfen, er könnte mir auch in dieser Notsituation helfen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin ganz ehrlich. Ich habe schon ganz oft Gottes Eingreifen erlebt, aber nicht immer, wenn ich in eine Notsituation komme, denke ich zuerst an ihn. Aber das kann man hier von Mose lernen. Gut, dann geht's weiter. Josua tat, was Mose ihm gesagt hatte. Er führte seine Männer in den Kampf gegen die Amalekiter. In der Zwischenzeit stiegen Mose, Aaron und Hur auf den Hügel. Solange Mose seinen Arm hochhielt, waren die Israeliten im Vorteil. Doch immer, wenn er seinen Arm sinken ließ, gewannen die Amalekiter die Oberhand. So, jetzt möchte ich mal, dass ihr ein bisschen mitmacht. Ihr könnt mal die Arme hochheben. Also Mose musste die Arme hochheben. Und wofür steht denn dieses Arme hochheben? Wer hat eine Idee. Praise the Lord, genau, sich nach Gott ausstrecken, zu erkennen, also mit meiner Kraft kriege ich das nicht hin, was noch, merkt ihr was, werden die Arme schon ein bisschen schwer, <lacht> naja, was, wofür steht das, also ich habe auch so dran gedacht, so wie Hände hoch, also man ist erstmal irgendwie hilflos und streckt sich aber nach jemand aus, der das viel besser kann. Ihr merkt, die Arme werden ein bisschen schwer, oder? Wenn man die so eine Weile oben lässt. Da kommen wir jetzt auch noch dazu. Vielen Dank, ihr habe super mitgemacht. Also dieses Arm hochhalten steht dafür, okay, ich krieg's jetzt nicht hin, aber Gott, ich vertraue dir, dass du das kannst. Ich weiß, dass du das kannst. Wie ist es bei uns, wenn sich bei uns so Schlachten im Leben auftun? Ist das Armhochhalten, dieses auf Gott vertrauen, das Erste, was wir machen? Und wenn dann ein Gebet nicht gleich erhört wird, gehen wir dann relativ schnell auf? Oder bleiben wir dran? Sind wir geduldig? Bleiben wir im Gebet wirklich an Gott dran? Schauen wir mal, wie es weitergeht. Als nun Moses Arme schwer wurden, suchten Aaron und Hur ihm einen Stein, auf den er sich setzen konnte. Dann stützten sie seine Arme, der eine den linken und der andere den rechten. Auf diese Weise blieben seine Arme oben, bis die Sonne unterging. Deshalb gelang es Josua, das Heer von Amalek, zu schlagen. So, und jetzt bräuchte ich einen Mose, den grauhaarigen. <lacht> 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 Doch, <lacht> Kannst du mal die Arme hochhalten? Das ist super, ja? Und jetzt brauche ich den und den Jan. Könnt ihr ihm mal die Arme halten? Bleibt mal kurz so stehen, ich sage euch dann... Also, führt euch das mal noch mal vor Augen. Dieses kriegerisch erprobte Volk der Amalekiter kämpft gegen die Israeliten und immer wenn die Arme oben sind, gewinnen sie, machen sie Vorteile in der Schlacht und immer, immer wenn die Arme runtergehen, dann verlieren sie. Dann gewinnen, haben die anderen Oberhand. Und ich finde es schon ziemlich krass, dass jetzt die Israeliten da gewinnen. Und... Mit Hilfe Gottes siegen die, obwohl die anderen ganz klar überlegen sind. Glaubt ihr, dass irgendeine Schlacht in eurem Leben zu groß für Gott ist? Ihr könnt mir ruhig antworten. Glaubt ihr, dass irgendeine Schlacht in eurem Leben zu groß für Gott ist? Nee. Aber es ist eben auch so, dass wir müde werden. Wir werden oft müde, die Arme hochzuhalten. Wir haben irgendwann keine Kraft mehr. Irgendwann denken wir nicht mehr an den Gott und wollen es dann doch selber machen. Und dann ist eben das Eingreifen von anderen gefragt. Der Jan und der Stefan halten dem Johannes jetzt die Arme und helfen ihm, wenn er selber nicht mehr kann. Und ich finde, das ist genau das Bild, das Gott uns mitgeben möchte. Schaut euch das genau an. Und das nächste Mal, wenn ihr in der Schlacht steht, dann schaut, ob ihr auch diese Leute habt, die euch stützen. Ihr dürft euch jetzt wieder hinsetzen. Vielen Dank. Also das Bild, das Bild müsst ihr euch im Kopf halten. Weil genau so ist es. Wir müssen schon in guten Zeiten dafür sorgen, dass wir in diesen Zeiten, wo wir keine Kraft mehr haben, Leute an unserer Seite haben, die uns helfen. Denkt nochmal dran zurück. Und ein dreifaches Seil kann kaum reißen. Ja, wie wird denn jetzt unser Lebensseil reißfester? In Sprüche 27, 17 können wir lesen, Eisen schärft Eisen. Ebenso schärft ein Mensch einen anderen. Also Gott spricht zu uns unter anderem eben auch durch Menschen. Und da ist es wohl sehr bedeutend, mit welchen Menschen wir Zeit verbringen. Wenn wir mit großzügigen Leuten zusammen sind, werden wir großzügig. Wenn wir mit Leuten zusammen sind, die echt einen tiefen Glauben an Gott haben, dann fährt es auch auf uns ab und unser Glauben wird fester. Und jetzt möchte ich euch wirklich drei ganz konkrete Vorschläge mit in die Woche oder in die, Zeit, in die nächste Zeit geben. Und zwar... Ich fände es sinnvoll, wenn sich jeder von uns einen zwei uhr Nachtfreund sucht. Ich weiß nicht, was ihr euch jetzt vorstellt. Ich hoffe nicht, dass ihr euch einen vorstellt, mit dem ihr durch die Kneipen zieht. Sondern mit einem zwei uhr Nachtfreund meine ich jemand, zu dem ihr einfach schon Beziehung aufgebaut habt und den ihr auch um Zwei-Uhr-Nacht anrufen könnt, wenn ihr genau dann in Bedrängnis seid. Wenn dann irgendwas ist, wo ihr Gefahr lauft, Gottes guten Weg zu verlassen. Und... Ich glaube wirklich, dass wir Menschen brauchen, die immer für uns da sind, die auch in einer Notsituation wirklich sagen, okay, die Zeit nehme ich mir jetzt für dich, auch wenn ich jetzt vielleicht lieber schlafen würde. Und ich fordere euch heute echt raus, das klingt jetzt vielleicht komisch, oder du sagst vielleicht jetzt, Bettina, was ist das denn für ein blöder Tipp? Woher soll ich denn jetzt einen Freund kriegen? Den kann ich doch nicht vom Himmel zaubern. Und dann sage ich, vielleicht doch. Fang doch einfach an, dafür zu beten. Gott kann dich damit versorgen. Aber ich glaube auch, der beste Weg, einen 2 Uhr-Nachtsfreund zu finden, ist der, selber einer zu sein. Warum nicht nachher mal hier durch die Reihen gehen und überlegen, Mensch, mit wem, zu wem habe ich einen Draht? Warum dem nicht anbieten? Hör zu, dich mag ich echt gern. Also für dich könnte ich mir vorstellen, dass ich auch um 2 Uhr Nacht da bin, wenn du mal ein Problem hast. Ruf mich einfach an und dann guck mal, was sich daraus entwickelt. Also mein erster Vorschlag, sucht euch einen 2 uhr Nachtfreund, weil dann wird das Band reißfester. Mein zweiter Vorschlag wäre, sucht euch einen Zweierschaftspartner. Ähm, Zweierschaftspartner, was meine ich damit? Eine Zweierschaft ist, wenn man sich einmal in der Woche oder auf jeden Fall sehr regelmäßig und relativ oft mit jemandem trifft, mit demjenigen zusammen betet, mit demjenigen all seine Lebenssituationen trägt. Und ich habe seit zwölf Jahren eine Zweierschaftspartnerin und ich finde es genial, sie ist heute da, das ist die Ilka. Super! Ja. Also wir treffen uns seit zwölf Jahren wirklich wöchentlich und es gab ganz wenig Phasen, wo wir da nicht durchgehalten haben. Vielleicht gerade, wenn wir ein Kind gekriegt haben, ein, zwei Wochen, aber dann war es wieder äh, im Lot. Also wir haben wirklich versucht, das so standhaft zu machen wie immer, weil ich denke, nur wenn das so eine gewisse Verbindlichkeit hat, dann hat es auch die richtige Wirkung. Und wollt ihr wissen, wie ich an die Ilka drangekommen bin? Das war nämlich so ähnlich wie heute hier. Da hat jemand eine Message gehalten über Zweierschaften und die Ilka saß neben mir. Ich kannte sie eigentlich nicht wirklich. Ich wusste, dass sie eine Arbeitskollegin, äh, dass sie eine Frau vom Arbeitskollegen von Johannes ist. Wir haben ein paar Mal vorher geredet, aber wir kannten uns nicht wirklich. Und ich wusste sehr wohl, dass ich äh, in Rottenburg gewohnt habe, 50 Kilometer von Regensburg entfernt. Und ich wusste auch, dass ich zwei kleine Kinder habe und jetzt nicht so super abkömmlich bin. Und die Ilka saß neben mir. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wer gefragt hat. Aber wir haben uns gefragt und haben gesagt, sag mal, könntest du dir das vorstellen? Und wir haben das gemacht. Also es war jetzt nicht vorher schon irgendwie eine dicke Beziehung, sondern wir haben einfach gesagt, hey, die Voraussetzung stimmt. Du glaubst an Gott, ich glaube an Gott und wir wollen gemeinsam wachsen. Und ich denke, das ist das, was die Voraussetzung für eine Zweierschaft ist. Und wir haben letzte Woche mal miteinander überlegt, was ist denn in dieser Zweierschaft so wichtig für uns, dass wir uns da jede Woche zwei Stunden Zeit nehmen. haben so ein paar Sachen zusammengetragen. Eine Sache ist, Dadurch, dass wir jetzt in dieser Zeit schon so, dass wir uns so oft treffen, ist so eine große Vertrautheit da, dass man in Notsituationen eigentlich kaum was sagen muss. Der andere kann das sofort einschätzen. Sie hatte da irgendwie eine Story erzählt, wie wie wir mal gebetet haben in der Natur und dann hat sie einen Anruf gekriegt und ich wusste nicht genau, was es ist, aber durch die Situation drumherum war mir völlig klar, um was es geht und ich konnte ihr gleich ein Angebot machen, was ihr total geholfen hat. Also durch diese Vertrautheit kann man sofort anknüpfen in einer Notsituation. Man muss sich nicht erst stundenlang erklären. Und das ist ziemlich cool. Oder durch diese Verbindlichkeit wird man sich natürlich auch echt wertvoll. Also wenn ich mir denke, dass sie sich jede Woche zwei Stunden Zeit für mich nimmt, dann denke ich mir, wow, das muss ihr schon was bedeuten. Und andersrum natürlich auch. Und also wir offenbaren uns in unserer Zweierschaft wirklich die peinlichsten Sachen. Und darum geht's. Also, das soll so offen wie nur irgend möglich sein, weil dadurch können wir uns auch gegenseitig helfen, können das gemeinsam vor Gott tragen und können wachsen. Und das ist so der Hauptgrund. Wir wollen gemeinsam zu Gott hinwachsen. Und zwei Leute haben einfach doppelt so viel Durchblick, wie Gott zu verstehen ist oder wie, wie sein Plan für unser Leben ist. Und ratet mal, wer die Idee hatte für diese Geschichte mit Amalek, mit den Amalekitern und mit Mose? Die Ilka. Also es ist einfach ziemlich cool. Man kann sich gegenseitig auch in seinem ähm, Kennenlernen von Gott total ergänzen. Erinnert ihr euch an die Message von Jan Kohler? Als er hier bei der Geburtstagsfeier war, da ging es um dieses Gleichnis, wo zwei Freunde einen Gelähmten zu Jesus gebracht haben, wo die dann das Dach abgedeckt haben. Und manchmal sind wir dieser Gelähmte. Manchmal können wir nicht mehr aus eigener Kraft zu Jesus kommen. Und dann brauchen wir jemanden, der uns dorthin trägt. Also das ist der zweite konkrete Vorschlag. Ich würde euch echt ans Herz legen. Macht euch Gedanken, ob ihr so einen Zweierschaftspartner sucht und wer das für euch sein könnte und wie das läuft. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die Ilka und ich, wir stehen natürlich total gern nachher zur Verfügung. Ich glaube, es ist total hilfreich. Und jetzt kommen wir noch zu einem dritten Vorschlag. Und zwar geht es darum, es gibt natürlich Lebenssituationen, die sind so extrem, dass wir professionelle Hilfe brauchen um auf Gottes Weg zu bleiben und auch um keine bleibenden Schäden dann irgendwie zurückzubehalten. Und dazu gehören so Sachen wie Magersucht oder Suizidgefahr oder ungewollte Schwangerschaften. Und genau aus dem Grund, um eine so eine Notsituation mal rauszugreifen, nämlich über diese ungewollte Schwangerschaft, ist heute die Kathi gekommen. Kathi, du kannst schon mal hochkommen. Ist heute die Karte gekommen, die setzt sich total ein, um dieses ungeborene Leben zu schützen und sagt uns einfach jetzt ein paar Takte über so eine Arbeit, ähm, mit der sie da verbunden ist, die eben dieser Nothelfer sein möchte in Situationen, wo Frauen professionelle Hilfe brauchen.
0: Also die Bettina hat schon gesagt, Extremsituationen, da braucht man Leute, die für einen da sind. Und äh, ungewollte Schwangerschaft, das ist dann sogar so eine Situation noch, wo sich manchmal sogar die nahestehendsten Personen abwenden. Da kann es dann sein, dass der Partner, den man eigentlich liebt, sagt, hey, wenn du dieses Kind jetzt bekommen willst, dann verlasse ich dich. Und das ist Hammer. Oder... Die Eltern sagen, du bist noch viel zu jung, du kannst jetzt kein Kind bekommen. Wenn du jetzt dieses Kind bekommen willst, wir unterstützen dich nicht weiterhin. Und das ist wirklich krass. Und da braucht man Leute, die für einen da sind. Toll ist, wenn man so einen Zweierschaftspartner hat, wie die Bettina, einen guten, echten, guten Freund. Aber wie gesagt, manchmal sind diese Leute ganz schön einsam und ganz schön alleine. Und doppelt schwierig ist ja, weil man jetzt nicht nur die Entscheidung für sich selber treffen muss, sondern da ist ja jetzt noch jemand. Für diese Frauen sind es oft wirklich Hammersituationen. Und wir wissen gar nicht, wie viele Frauen wirklich in so einer Situation stecken. Wir kennen eigentlich nur die Zahlen, die sich dann eben gegen das Kind entscheiden und die dann auch tatsächlich abtreiben und das sind in Deutschland jährlich über 100.000 Kinder. Und das ist eine ganze Menge. 100.000 Kinder. Und weil vorher jemand gesagt hat, ja was ist mit den Fällen, wo die äh, Frauen vergewaltigt wurden. Nur mal um eine Hausnummer dazu nennen. 2013 waren das 20 Fälle von 100.000. Und das ist nicht die Masse. Auch nicht die Masse, wenn ein Kind behindert ist oder wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Da sind wir immer noch bei gut über 90.000 Fällen. Und ich glaube, dass Gott sehr, sehr, sehr traurig ist. Über diese vielen Kinder, über diese vielen Frauen, die diese Not durchmachen. Und dass selbst in unserem reichen Land wie Deutschland so viele Menschen ausgelöscht werden. 100.000 entspricht ungefähr der Einwohnerzahl von Erlangen, Trier oder Jena. Städte wie Erlangen einfach weg, jährlich. Traurig ist es, dass es kaum jemanden kümmert. Wir akzeptieren es, wir wissen es, aber Gott sieht die Frau und kind, sieht das Kind. Und er liebt beide und er will sich um die beiden eben kümmern. Und die Bettina hat schon gesagt: Gott hat eine Hauptmethode, um Menschen zu helfen. Und das ist durch andere Menschen. Und wir sollen solche Menschen sein. Und ähm, ich möchte euch auch noch eine Organisation vorstellen, die eben sich das wirklich auf die Fahne geschrieben haben. Sie wollen Menschen, sie wollen Frauen helfen und auch Männern, ähm, die ungewollt ein Kind bekommen und überlegen, was sie machen sollen. Und dieses Projekt nennt sich 1000 plus und hat das Motto, Hilfe statt Abtreibung und weil jeder zählt, der nicht geboren wird. Und diese Probleme und Lebenssituationen, die sind einfach oft so Hammer für diese Leute, dass sie nicht weiter wissen. Und ähm, die Statistiken sagen, dass sich diese Frauen ganz oft unter Druck fühlen und ähm, einfach unter Zeitdruck und auch unter persönlichen Druck von den anderen Menschen da einfach aushalten müssen. Und 1000 Plus hat eine Telefon- und online Beratung pro Femina bitte nicht verwechseln mit Pro Familia, das ist eine ganz andere Organisation. Pro Femina von 1000 Plus, die haben eine anonyme äh, Telefon und Online Beratung eben, und die nehmen sich wirklich sehr, sehr viel Zeit für die einzelnen Personen, für die einzelnen Frauen. Und hören diesen Frauen oft stundenlang zu. Und für diese Frauen ist es oft der Hammer, dass da einfach mal jemand ist, der zuhört, der für sie ist und deren Hilfsmöglichkeiten aufzeigt. Ich möchte euch kurz eine Geschichte vorstellen, die sich eben auch so zugetragen hat. Marie wurde trotz Pille schwanger und ihr Freund verlangte eine Abtreibung, weil er wahrscheinlich selber auch überfordert war mit der Situation. Marie wusste allerdings, dass sie eine Abtreibung nicht verkraften würde. In ihrer Not wandte sie sich an Profemina. Dort konnte sie am schmerzfreien Lauf lassen und über mehrere Tage fand sie dort jemanden, der ihr zuhörte und ihr Mut machte. Als Maries Freund aufhörte, die monatliche Miete zu bezahlen, war sie am Boden zerstört. es hey, sind echt Hammersituationen. Und sie hatte einfach Angst, von heute auf morgen auf der Straße zu landen. Und in dieser Situation sprang Profemina ein und übernahm die Kosten für eine Monatsmiete. Ganz praktisch. Und es gab Marie Zeit, neue Lösungen zu suchen. Und letztendlich entschied sie sich für das Kind. Und ich möchte kurz vorlesen, was sie selber im Forum da geschrieben hat. Ich bin überglücklich mit meiner Entscheidung, dieses Kind zu bekommen. Es wird ein kleines Mädchen. Und auch darüber, dass ich den psychischen Druck gehalten habe. Ich weiß, dass mein Herz heute gebrochen wäre, hätte ich mich für eine Abtreibung entschieden. Jedoch, und das sage ich aus tiefster Überzeugung ohne die bedingungslose Hilfe von Profemina hätte dieses Kind nicht überlebt. Bis heute erkundigt sich Frau T. von Profemina regelmäßig nach mir und fragt, wie es mir geht. Einfach zu wissen, dass ich nicht alleine bin, hat mir immer wieder Kraft gegeben. Alles, alles Liebe dem gesamten Team sowie allen anderen werdenden und schon gewordenen Müttern. Smiley Marie. Wisst ihr, ich glaube, Gott liebt diese Geschichten. Er liebt diese Kinder, er liebt diese Frauen. Und ich habe hab einen Infotisch hier aufgebaut mit vielen Flyern, mit Geschichten von Frauen, was die durchgemacht haben und wie ihnen auch geholfen wurde. Und da könnt ihr euch nachher gerne was mitnehmen oder mich auch noch fragen. Ja, Für andere da sein, jemanden zu helfen, Kostet manchmal was. Es kostet Zeit, es kostet Energie und manchmal eben auch Geld. Aber es liegt Gottes Segen drauf. Bei 1000 Plus, da sehen wir es ganz konkret: es werden Menschenleben gerettet. Etwa 70 Prozent der Hilfesuchenden, die sich am Profi wenden, entscheiden sich für ihr Kind. 70 Prozent. Das ist toll. Aber nicht nur für das Kind, sondern auch für die Frauen. Weil diese Folgen, die eine Frau tragen muss, wenn sie ihr Kind abtreibt, das wird so unterschätzt. Ich habe Statistiken mitgebracht, was diese Frauen danach oft durchmachen. Und ich habe eine Bekannte, deren Mutter hat abgetrieben, etwa als 30-jährige Familienmutter. Hatte schon drei Kinder, finanzielle Not, sie dachte, ich schaff's nicht. Sind damals ins Ausland gefahren, hat abtreiben lassen. Vor ein paar Monaten hat meine Bekannte ihre Mutter dann gefragt, wie es ihr denn heute geht mit der Abtreibung. Und diese Frau meinte, es vergeht kaum ein Tag, an dem sie nicht an die Abtreibung oder an dieses Kind denkt. Und diese Frau ist heute 76 Jahre alt. Seit über 40 Jahren schleppt sie diese Last mit sich. Und so etwas beeinflusst das ganze Leben. Diese Frauen müssen echt geschützt werden vor Abtreibung und wenn sie abgetrieben haben, auch da habe ich Flyer dabei, es gibt einen tollen Kurs, wo man das aufarbeiten kann. Gott kann das vergeben und man muss sich da auch selber vergeben. Es ist nicht einfach und ich wünsche jedem, dass es nicht durchmachen muss. Aber wie gesagt, wenn ihr jemanden kennt, nehmt euch da einen Flyer mit. Gott möchte da auch heilen, weil er einfach die Frauen sehr, sehr liebt, die Kinder liebt, auch die Väter Ja, deswegen will ich euch heute eben 1000plus vorstellen. Es ist, ist so eine wichtige Sache und man muss dazu sagen, 1000plus stellt aus Überzeugung keinen äh, Beratungsschein zur Abtreibung aus. Sie sind überzeugt davon, dass sie wirklich Leben retten wollen und können diesen Stein, und wollen diesen Schein nicht ausstellen und deswegen bekommen sie auch keine finanzielle Unterstützung vom Staat. Sie leben rein von Spenden und wenn sie so eine Monatsmiete oder ausgefallenes Schulgeld, was die Eltern nicht mehr zahlen wollen, da die Frauen unterstützen wollen, dann machen die das immer mit Spenden. Und ähm, deswegen haben sie sich diese Babyfläschchenaktion da überlegt und sagen, wenn irgendjemand diese Sache gut find, findet, wir haben diese Babyfläschchen, ihr könnt die für drei Wochen mitnehmen, in den Bekannten- und Familienkreis gehen, ein paar Flyer mitnehmen, einfach mal über dieses Thema sprechen und sagen, hey, wollt ihr nicht einen Zehner da reingeben oder einen Fünfer? Und um diese Frauen um diese Frauen zu unterstützen, die da wirklich in so schwierigen Situationen sind. Und man kann da wirklich damit Leben retten. Also ich stehe nachher da, ihr könnt euch deine Liste eintragen, nehmt es mit. Es ist wirklich eine tolle Sache, wo man ganz praktisch mal was machen kann. Ganz praktisch und ja, es kostet ein bisschen Überwindung, aber wie gesagt, es liegt Segen drauf und es kann Leben retten. Nehmt es euch mit in drei Wochen oder, oder, nee, wir haben jetzt gesagt bis 8. März. Bis 8. März könnt ihr die haben, also ein Monat, gutes Monat. Gebt sie wieder bei der Bettina oder am Infotisch ab. Auch wenn ihr sagt, hey, nach zwei Wochen, ich habe alle abgegrast, könnt ihr sie auch schon früher abgeben. Und ähm, ich überweise dann diese, diese Einnahmen an Profimina. Und die freuen sich jedes Mal so sehr, wenn dann wieder ein bisschen Geld reinkommt. Ja, auch wenn ihr so noch Fragen habt, ich stehe am Infotisch, habe noch ein paar Statistiken dabei über die Nebenwirkungen, über die Zahlen über von Abtreibung und so weiter. Könnt mich nachher einfach gerne ansprechen. Und ähm, ja, Gott will Menschen gebrauchen, um andere zu stützen und Falls ihr selber auch jemanden kennt oder ihr seid junge Leute, vielleicht in eurem Bekanntenkreis, vielleicht könnt ihr da wirklich auch selber ähm, jemand sein, der Mut macht, der Hoffnung gibt und der Frauen in Konfliktsituationen
1: unterstützt. Okay, danke. Super, vielen Dank. Vielen Dank, Kathi. Ich finde das eine total tolle Sache wirklich für andere Menschen so ein Nothelfer zu sein oder zumindest zu finanzieren, dass ein Nothelfer da ist. Jetzt fällt
0: mir gerade noch ein, wer einfach ein bisschen was spenden will, ohne eine Flasche mitzugeben, kann das auch gleich jetzt dann in so
1: eine Flasche stecken. Okay, habt ihr das gehört? Also man kann auch gleich was in so eine Flasche stecken äh, und muss die gar nicht erst mitnehmen. Aber wenn er sie mitnimmt, habt ihr natürlich vielleicht im Bekanntenkreis noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ja, damit bin ich eigentlich schon ziemlich am Ende. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Es ging heute darum... Gottes Weg mit uns ist einfach unfassbar genial und gut. Er hält so viel Segen für uns bereit. Der Bruce Wilkinson hat mal in seinem Buch äh, das Gebet des Scherpestes ungefähr so dargestellt. Man kann sich denken, für jeden von uns hat Gott für jeden Tag mehr als 100 Segnungen. Nur so eine Zahl, wahrscheinlich sind es viel mehr. Aber es liegt an uns, wie viele wir davon in Anspruch nehmen. Und manchmal brauchen wir andere, die uns echt helfen, dass wir an Gott denken und dass wir Gott Platz in unserem Leben geben. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Sucht euch einen 2 Uhr nachtfreund Sucht euch vielleicht einen Zweierschaftspartner. Ich kann es total empfehlen. Also die Ilka hat extrem dazu beigetragen, dass ich im Glauben wirklich viel mehr Facetten äh, irgendwie im Blick habe und wirklich gewachsen bin. Also ich bin ihr da sehr, sehr dankbar. Und nutzt eben auch professionelle Hilfe, wenn es eine Extremsituation ist oder unterstützt solche professionellen Helfer. Also Leben mit Gottes, Leben an der Hand des allmächtigsten Schöpfers. Es ist super spannend, super aufregend, aber es ist ein Teil von Gottes Plan. Es ist ein Teil von Gottes Plan, dass wir das zusammen machen. Genau, jetzt habe ich den Lars wahrscheinlich ein bisschen überfordert, Entschuldigung. Ich zeige euch jetzt noch ein kurzes Video. Es ist einfach ein Video darüber dass wir diesen Weg bis zum Ziel schaffen wollen. Und manchmal brauchen wir jemand anderen dazu, der uns unterstützt. Gut, dann bringen wir es gemeinsam zum Ende. Ich möchte euch echt ermutigen, geht diesen Lauf gemeinsam. Und wer von euch jetzt total neu ist hier und überhaupt noch nicht diese Beziehung mit Jesus eingegangen ist, überhaupt noch nicht dieses Angebot angenommen hat, noch nicht eingeschlagen hat, kann euch nur ermutigen, es ist die beste Entscheidung, die ihr treffen könnt. Und dann fangt an, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Wenn ihr heute diese Entscheidung trefft, sprecht einen von uns an. Hinten ist das Care-Team, das mit euch betet. Sprecht, oder sprecht einen von uns hier an, wir beten mit euch. Und dann geht diesen Lauf gemeinsam. Sucht euch Verbündete. Ich spreche jetzt das Gebet, es wäre schön, wenn ihr dazu aufsteht.